0: Hello， 大家好，我是小窝。你们家装潢好了没？那今天要跟大家分享一件事情啊，就是说都会遇到一些屋主，他找设计师帮他画图了，已经有整套图面，然后他就会把图传给我们，希望我们提供一份完整的报价单。那小窝是这样想，就是说有时候没有去到现场，其实很不敢保证说现场的状况是怎么样子，我要如何把它变成你现在手上这一份图，所以在费用上光是拆除就很难去做评估。那再有就是说，今天的图面上有很多的细节，有可能是需要跟屋主去做讨论的，所以也很难直接依照你的图面去给予一份完整的报价单。因为今天其实很多屋主对于报价单看到的价格，它就会有一个定锚在那边，所以如果之后有一些追加调整，其实我相信很多屋主是没有办法接受的。所以往常我们都会希望说，如果屋主今天有想要了解的价格，就是约去现场，然后您可以带着你的图面、设计师的图一起在现场讨论。毕竟房子买了嘛，然后就是希望花点时间在自己的房子的事前讨论。根据小窝这几年的观察，蛮多台北市的屋主都会自行跟设计师购买图面，然后找我们进行讨论，然后发包这样子。其实这样做是相对比较完善的，比较不会在边做边想。然后去做调整，因为有时候当你在做的过程当中，不断的做好了又会调整的，其实无形中都会增加自己额外的花费。好，那接下来就是我们讨论关于在网络上大家常常提出的一些问题，好跟大家做个分享。那第一个问题是说，之前有一些屋主问过说，哎、欸，我们现在台北、高雄都有分店在做，那不晓得说南北的装潢价格有没有差？那会差很多其实我觉得价格没有差多少。第一个材料的部分，我觉得一定是全台湾是一样的。那第二个就是工资的部分。那工资来说的话，其实南部的人还有师傅也都相对比较少，所以你说在师傅比较少的情况下，师傅的工资也会比较低吗？我觉得反而是不会的。在缺师傅的情况下，有时候不得不都需要再给更多的薪资，才可以跟师傅有一个稳定的配合。好，哦、所以小沃觉得说，在南北装修的价格上其实并不会差太多，可以理解。其实很多人在装修的时候都会比价比蛮多的，不要说南北的价格有没有落差，光是我们自己在台北，你如果说有一个房子去整修，然后找了五家，其实五家的价格的落差可能就会到两层，甚至多一点到三层。那对小沃来说，我都会觉得，通常屋主在比价的时候，你要看的是施工的内容。然后再就是品下到什么程度这样子所以有时候是有的厂商有估，有的是没有估，所以这个都是屋主要自己去衡量。那在网络上第二个问题就是说，有人问说，我如果要施做斯曼特这种特殊漆的话，可以直接上墙吗？还是做一面假墙再上？那根据小窝自己家里的经验，因为我前阵子装潢完，其实我的客厅也是有做斯曼特的涂料。那当初墙也是一般的红砖墙直接上，并没有特别在上什么木作的假墙之类的。但是如果说今天我们有一个墙额外延伸，比方说用木作在拉长我的墙面变得更大，那我就会建议新旧墙之间理论上应该用木作把旧墙一整个包袱起来，这样以后你的特殊期比较不会有因为一拆之而有断界面的产生。OK， 好、哦，所以我会建议说，其实还是要依照现场状况，然后去做评估跟讨论。第三个网络上的问题就是说，墙面如果是木作跟地面的大理石，那它的连接处的 s i l i c o n 是用油漆来收尾吗？小窝的经验是在网络上有那种专门在打 s i l i c o n 的厂商，其实我觉得那种专门在打真的是比一般的师傅打都还要来的漂亮，因为他们就是每天都在打嘛，熟能生巧。那再也就是说，今天你可以找任何一个厂商，只要他有在打实力控的， 1, 包含了铝窗的厂商，然后或者是系统柜的厂商、油漆、地板，他们其实都有在打实力控。那今天就是在说，你的大理石地面跟木作墙面，你想要找谁？通常都是谁有进场，我就拜托谁打。啊，他愿意打，就请他打得漂亮一点。然后也问他说，你的费用大概怎么算？那你预计怎么打？那如果打出来的效果是屋主可以接受的，我就会请他去做试做这样子。OK， 那有时候就会遇到师傅会推脱说啊，另外一个厂商也可以打，谁谁谁可以打，其实他就是自己不想打。那我就会去问他说，如果是别人打的话，他大概会怎么做？那如果他可以这样做的话，那你行不行？哦，去多做讨论。那第四个问题就是说，有遇过厕所的瓷砖都贴完了，可是他的门框和门档都还没有装。这样防水会不会有问题？他的桶包说会放人造石门挡，然后再挡水力孔。那网络上的影片好像都不是这样的，是不是有不同的功法问题？其实小窝是这样想，就是说同样的一个东西，其实做法有很多种，每一个师傅的修路都不太一样。那对我来说，有时候我会听师傅的说法，然后去评估合不合理。那有时候也会上网去看一下，普遍大家都怎么做。小屋算是有很多组师傅都在合作，所以一组师傅这样说，我会去问其他的师傅，看他是不是也这样子想，然后就会去想说这样做到底有没有什么优点、缺点。那对于一般的屋主来说，你当然不可能有那么多师傅让你问嘛，所以有时候都是在网络上去寻找答案。那其实一般来说，厕所如果有门框是那种塑钢门斗的。通常我们会先把门斗站上去，瓷砖再贴上去。因为门斗站上去填完了之后，我才可以做防水，这样比较不会有漏水的疑虑。那如果说今天我不是用门框，而是会有其他的，比方说瓷砖或者是木做的包袱。那当然就是瓷砖整个做完之后再来用木工的包袱，这个是也没有问题的。那再也就是说，下面的人造石台的门挡。其实通常地砖贴完之后，完成面出来，我们才会去做这个门槛。好，因为如果门槛做上去，到时候泄水坡度如果有抓得比较不好的情况下，可能都会有白做工，或者是完成面不好看。所以一般来说，在打底的时候做防水，其实都会有所谓的止水墩。哦，它会坐在门的下面，那止水墩通常就会有一个小小的高度起来，所以它就可以挡住在水泥沙层那边的积水，让它不会外漏到外面去。那门挡是在挡地砖上面，如果有一些积水的话，如果今天洗澡的时候水量比较大，然后水排来不及的话，那个门挡是可以帮你把水挡住，不要让它流到外面。OK， 好，所以我会建议大家，如果说在于施工的内容，如果有所疑虑的话，其实都可以跟师傅再三的确认，然后你去网络上确认一下，大家一般来说都怎么做。那今天的最后一个问题哈，就是说，如果一个十平的二十七年中古屋水电没有整理过，预计要住三年之后可能会出租，那要换大房，缴完头期款可能只剩下五十万，目前只想要先修冷气、买家电、油漆。那但是他的朋友说，如果都二十年的房子要管线重拉，一次做到定位的话，那到底要怎么处理会比较好？因为有点爆预算。那对小薇薇来说，我们当然每次都会先问屋主说。这一间房子，你预计想要住多久？如果说你今天只是短期的居住，然后之后要卖掉的话，那我就会觉得你就有一些开关插座移到定位，油漆刷一刷，地板贴一贴，那我觉得这样就差不多了，因为只先求有就好，可以入住。但是如果说你今天还想要长期持有，不管是要自己住或是出租，那我就会建议你一次就要尽量把基础工程都做完。所谓的基础工程包含的电线、水管、厕所、厨具之类的，因为这些东西其实在之后要再翻修的话，其实就會变成你前面做的东西有可能白做，所以我会建议你如果要做的话，就一次把它给搞定。持有比较久的情况下，像电线这个是关于安全性的问题，好，所以就会建议你一次就把它给更换到定位。那另外一个就是冷热水管，有时候住久的时候难免怕有漏水的状况，水管老旧，所以如果说可以翻新的话，也是整个翻新。但是如果冷热水管要翻新，你可能厕所就要拆掉重做，所以就会变成说，今天我们会去思考说，到底要怎么处理会比较好，然后你想要花多少钱啊，还有未来的规划。所以，如果说你今天只是预计要自己住个三年，然后之后要出租的话，那我就会觉得，如果可以一次到定位，那就一次到定位。以后房客在居住的情况下，也会住得比较安心。好，那今天就是用几分钟的时间跟大家分享关于在网络上，那许多屋主会常常遇到或碰到想要了解的问题。那希望可以藉由这短暂的分享，让大家知道。那我是小窝，跟大家分享到这边，谢谢，拜拜。